0: Señor, edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Este voy a apagar este. ¿eh? Okay. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Sin miedo? ¿Y con ganas? ¿Quién me dijo por ahí? ¿Sin ganas y con miedo? No, no, se equivocó, se equivocó totalmente. Es sin miedo y con ganas, o al revés, con ganas y sin miedo, ¿verdad? Eh, es que como le dije que al revés, pues dijo que con miedo y sin ganas, pero no. Pues gracias a Dios que podemos reunirnos nuevamente, que podemos meditar en la palabra del Señor y que juntos podamos eh, aprender cada vez más. Hoy vamos a ver un tema este, bonito, muy, muy bonito, medio raro, en algún pasaje, en algunos versos, pero, pero bonito. Y este, porque habla de, de la familia. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas familiares? ¿Sí? ¿Se ha peleado con parientes? ¿Sí? De esos parientes que se dejan de hablar de repente, ¿no? Y este, y qué feo, ¿no? Qué feo que se pelea uno entre parientes. Yo no me acuerdo en lo personal que me haya peleado con algún pariente, ¿no? Ni cuando era yo un mundanote, no. Eso no. ¿Será que estoy así como la mantequilla, no? A mí se me resbala todo. Yo sigo siendo y, y este pero pero si sí hay personas que se ofenden con una miradita, con una tosita de boca, con con una actitud, ¿verdad? Y entonces ya se nos acabó el mundo porque nos enojamos. Y, y hoy vamos a ver precisamente un tema de, de problemas familiares que está en Génesis capítulo 31. Y como ustedes recuerdan, estamos leyendo la historia verdad del Génesis y ahorita estamos ya avanzaditos en las generaciones. Y estamos pues con Jacob... Eh, después de, de todo lo que, lo que vimos de la creación, Adán y Eva, vimos a Noé, el arca, el arca como el, el diluvio, todo esto hasta que llegamos a, a Abraham. Y entonces ya vimos toda la vida de Abraham, ya lo sepultamos. Este, eh, y luego siguió su hijo, Isaac, y ahora estamos con el nieto, que es Jacob. Y Isaac se quedó allá en la tierra de Canaán y tomamos la historia de Jacob. Entonces Jacob, eh, su, su mamá y su papá lo mandaron a la, a la tierra de, de, de donde era Abraham para que buscara esposa, y entonces eh, él obedeció, aunque iba huyendo también de su hermano, este, para que no tuvieran conflicto precisamente familiar, y entonces él, él llegó al, al lugar de donde nació su papá, más bien llegó Arán y, y ahí se encontró con Laván. Y pues lo engañaron, ¿verdad? El engañador terminó engañado. Le dieron gato por liebre. Eh, pidió este, la menor y le dieron la mayor. Como los músicos cuando les pides una nota, dame la menor y le dieron la mayor. Dicen que era mal músico Labán, Entonces, este. Y luego ya le dio a la otra hija. ¿Cuántos años trabajó, se acuerdan? Por una, siete años. Y por la otra, otros siete. Y luego le pidió una prórroga de trabajo, ¿verdad?, para que tuviera ganado. Entonces, le hicieron un trato para el ganado, para, para que después este Jacob se pudiera ir. Y le dijo que seis años. Entonces, estuvo trabajando seis años para poder hacer su ronchita y poder un día irse con, con su familia y tener su, su propio ganado y sus propias pertenencias. Entonces, pues más o menos así fue el trato. Y, y la pregunta de los 64 mil fue cuando Jacob le preguntó a sus esposas que si querían irse con él. Y entonces ellas dijeron sí, sí pues acá nuestro padre nos ha reducido a, a, a como a hijas de vecino bueno no voy a leer mejor para no estar inventando cosas no verso 15 Génesis 3 15 les preguntó él a sus esposas y entonces ellas dijeron él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras a eso me refería a hijas de vecino ¿eh? dice y después de habernos vendido Derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti Nos pertenece legalmente a nosotras y nuestros hijos Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos Y los puso en marcha a todos sus animales Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padam Aram y salió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo. Ahora al revés, ¿verdad? Ahora fue el, el, el Jacob el que se puso las pilas. Dice, porque salieron en secreto. Y nunca les dijeron que se iban. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. Bueno, pues hasta aquí está la, la, la salida de, de, de Jacob. Eh, algunos dicen, bueno, otra vez Jacob volvió a las andadas del engaño y todo eso. Realmente Labán tomó como un engaño el que no le haya avisado que salía. Pero a ver. Analícenlo ustedes, lo iba a dejar ir. No lo iba a dejar ir. Ya el, el suegro ya lo había visto como, como pues lo redujo casi casi a esclavo, como su propiedad. Entonces, eh, pero Dios estaba bendiciendo la vida de, de, de Jacob y Labán, unos versos antes, reconoce esto. Vimos la semana pasada que le dice a, a, a Jacob, ¿sabes qué? Dios me ha bendecido a través de ti, Dios está contigo, entonces eh, no te puedo dejar ir porque entonces se me va la bendición. Qué bonito, ¿no? Que alguien le diga, no te vayas porque por ti Dios nos bendice. Esa parte es, es, es bonita, reconocieron por ejemplo a José más adelante en la historia, en la misma historia, vamos a ver cómo José el soñador, que así lo conocemos, es reconocido porque la mano de Dios está sobre él. Y todo lo que él hacía prosperaba Porque Dios estaba con él Y la gente se dio cuenta que Dios estaba con él Ojalá y, y, y todos vieran esa bendición No precisamente que nosotros relacionamos la bendición A veces con la prosperidad económica Pero aún en la cárcel José cuando estaba ahí eh, La gente reconocía que Dios estaba con, con José aun cuando él estaba preso Entonces eh, la, la presencia de Dios se echa de ver en una persona en cualquier condición en la que se encuentre aún en el hospital enfermo la, la mano de Dios se ve en una persona que está consagrada y que el Señor está mostrándose en medio de todo bueno pues no se hubiese ido así eh, despedido correctamente porque el Labán no lo iba a dejar entonces Jacob tomó una, una decisión las hijas se dieron cuenta de esto también, dijeron, oye, pues mi papá ya nos tiene como a hijas de vecino, ya no nos respeta, ya, ya este, agarró el dinero que le, que le pagaste por nosotras y no nos compartió. Ahora, hay algo bien importante, ¿si ¿Sí vieron lo de los ídolos? Sí. Entonces, ¿por qué, por qué tenía ídolos Labán? Si se supone que eran de, de, de la familia, Labam es. Eh, de Labam descienden los arameos, pero que son descendientes de Abraham también, son de la familia de Abraham. Y por otro lado, Jacob pertenece a los israelitas, ¿sí? A los, a los judíos, a los hebreos. Y también descendientes de Abraham. Pero, ¿qué onda con los. Con los ídolos. ¿Quién se puso a reflexionar sobre los ídolos? Porque yo me imagino que ya leyeron re bien el capítulo y todo, y ya hicieron sus conclusiones y ahorita me están calificando a ver si, si estamos bien con el pasaje bíblico, ¿no? Pues resulta que en aquellas regiones no había escrituras, no había escrituras como ahora que ibas con el notario y, y este… Y te firmaban y todo y se quedaban a nombre de fulano. Entonces, se hacían una especie de figuras donde la comunidad las reconocía como si fueran los títulos de propiedad. Y entonces se les llamaban ídolos porque ahí estaba el corazón de la gente. Era una especie de ídolo, ¿no? ¿Dónde guarda mucha gente las escrituras de casas y eso. Eh, a veces en una caja fuerte, porque ahí está su corazón, ¿verdad? Entonces, por eso le llama ídolos. Y en realidad eran placas de arcilla y eran los ídolos de, de su papá. Entonces, ¿qué le robó la, la, la hija? Los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad. Entonces, se los, se los llevó por no guardarlos bien. No, pues la comunidad conocía los, 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 los las figuras estas y sabían a quién pertenecían. Pero en un caso de muerte y eso, pues ahí es donde se agarraban los los hijos y todo eso. Entonces, la chamaca no fue tontita, se agarró los ídolos. Y vamos a ver, verso 22. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, no me iban a preguntar de los ídolos o sí. No, no, ¿verdad? No me iban a preguntar. Ok, bueno, dice así la, la escritura, verso 22, dice, tres días después le avisaron a Labam que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob siete días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labam el arameo, en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. ¡Ay, qué miedo! ¿Dios intervino? ¿Dios intervino en la vida de, 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 de Labán y le habló en un sueño? Le dijo, no me molestes a Jacob. ¿Qué ha de haber sentido Labán después de que Dios le habló así? ¿Cómo se siente usted cuando se quiere desquitar de alguien y de repente viene a la iglesia y la palabra de Dios le dice que no y usted sale así medio triste ay es que yo quería hacer esto y ahora el sermón se trató de que no tiene dos opciones obedecer o decir pues el pastor está loco porque a él no le ha pasado por eso dice pero cuando es Dios, pues no tenemos manera de, de escaparnos. Y entonces cuando es Dios el que nos está hablando, necesitamos nosotros escuchar su voz y obedecer. Porque cuando es Dios el que nos habla, entonces no hay manera de, de escaparse. ¿Mm? Ya hay una advertencia. Y Dios tuvo que intervenir porque... Seguramente Labán no iba con buenas intenciones De hecho lo vamos a leer como él estaba furioso Pero ya iba advertido de parte de Dios Dice Labán alcanzó a Jacob Quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, Y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob Y pues ya se dieron cuenta verdad El campamento de Jacob estaba de aquel lado Jacob vio cómo iba llegando su, su suegro no llegó hasta hasta donde estaba él sino que empezaron a acampar un poquito antes como diciendo a ver aquí se va a armar y, y se esperaron a ver qué es lo que iba a suceder y entonces el que tomó la iniciativa fue la regularmente así era eh, se, no sé cuántos criados tendría Jacob pero cuando el el en este caso Jacob iba a ir al frente a ver qué asuntos iba a arreglar con el que estaba echando pleito y entonces iba él al frente y atrás venían todos sus criados para pues apoyarle, hacerle el paro como dicen los chavos no y entonces y del otro lado venía la y venían también su comitiva y entonces se dejaban, se detenían un poquito los, los, los siervos de Jacob y otro poquito allá los siervos de, de, de la BAM y ya los dos se acercaban solitos a platicar. Y esta fue la plática. Sí, Labán le dijo a, a Jacob: ¿Qué pretendes engañándome de esa manera? preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Imagínense, dice: ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de las panderetas y las arpas. ¿Usted le cree? Claro que no. <risa> Dice, ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte. Pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Bueno. Yo ahí veo un punto bueno, Jacob venía todo enojado, Jacob venía muy molesto, ay Jacob perdón Labán venía muy molesto pero al ver Dios la furia de Labán el Señor le, le advirtió, le detuvo. Esto no cambió las emociones de, de Labán porque es muy difícil que cambien tus emociones. Pero él traía la advertencia de Dios, enfrentó a Jacob y, y despotricó lo que traía en su corazón con mentiritas y todo eso. Pero, pero así actúan a veces las personas y dice, eh, le dijo lo que no iba a hacer, pero que a lo mejor si se hubieran llegado a un arreglo antes sí lo hubiese hecho. ¿no? Yo te hubiera despedido con fiesta y con besos y todo, pero eso no era cierto pero eso se lo dijo para que hacerlo sentir mal ¿no? y, este, y entonces eh, le dijo sabes qué Dios me habló y me dijo que te dejara en paz dice puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre pero por qué me robaste mis escrituras por qué me robaste mis dioses entonces yo veo a un Labán advertido por Dios con el temor ya que el Señor está actuando en medio de, de, de toda esta situación pero también dolido y, y con mucha certeza de que le robaron sus, sus títulos de propiedad, sus ídolos y, y entonces tiene, en esta parte sí tiene un reclamo genuino porque aunque Labán no sabía nosotros sí sabemos verdad que la chamaca se trajo los títulos de propiedad y entonces Labán estaba molesto. Dijo, bueno, pues si ya me estás robando para él, para Labán, me robas mis hijas, me robas mis nietos, me robas mi ganado y en cualquier ratito regresas por mis tierras. No se vale. Pero por otro lado, Jacob pues era inocente de, de esto. Era inocente porque las mujeres le pertenecían porque él trabajó por ellas. Y los que nacen en su casa, pues son sus hijos, no le pertenecen a Labán, a menos que Jacob fuera esclavo. Si Jacob fuera esclavo, entonces sí los hijos de las muchachas le pertenecían a Labán. Por eso él estaba tratando como esclavo, le dijo, son mis hijos también los nietos. Pero aquí el punto es, son sus dioses. Y dice Jacob… Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob, pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Porque Labán vino con sus parientes, y eran parientes de quién? Pues también eran parientes de Jacob y de las muchachas, ¿no? Dicen, así es que aquí están nuestros parientes, búscale por todos lados, si hay algo tuyo, agárralo. Y si encuentras los, los, los ídolos, pues matamos al que se los haya robado. No sabía lo que estaba diciendo Jacob. Dice, pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la casa de Lea. ¿Por qué primero a la casa de Jacob? Porque él era el jefe. No podía entrar a ninguna otra casa, a ninguna carpa, si no entraba primero a la, a la del patrón. Y si el patrón permitía que esculcaran su casa o su tienda en este caso, entonces podían revisar cualquier otra tienda. Si él no permitía que su tienda la, la, la revisaran, entonces tampoco ninguno se iba a dejar. Entonces, por eso empezó por, por Jacob. Dice, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada y por último fue a la de Raquel y tan, 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 tan. Y aquí es como en las telenovelas, ya sabemos, ¿verdad? Pero el pobre de Labán no sabe. Y miren, pobrecito, cómo lo engañan. Dice, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello. Y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre, por favor, perdone mi señor si no me levanto ante usted. Es que estoy con mi periodo menstrual. Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Entonces la muchacha Raquel lo engañó, le dijo una mentira. Y, y yo me preguntaba, ¿por qué, ¿por qué Raquel se lo robó? ¿Por qué mintió? Raquel es un símbolo de, de, de bendición en, el, en, el, en el, los términos bíblicos, y familiares y todo esto y por la descendencia. Raquel es una mujer de, que, en la cual podemos pensar en, en alguien de bendición. ¿Por qué lo robó? Por las palabras que dice Labán más adelante Es una conclusión personal ¿eh? No es conclusión teológica No, no es, es Es una conclusión personal Que yo saqué de lo que leí Porque Labán más adelante le va a decir a Jacob No quiero que me vayas a maltratar a mis hijas No me las golpes, No quiero que te vayas a agarrar otra mujer entonces cuál era el temor de Raquel que algún día Jacob las abandonara porque ellas no iban a estar en su tierra iban a estar en otro lugar y si ella se regresaba y su papá no la quería y si, y si la corría decía pa, no puedes esta tierra es mía híjole y yo me imagino que en el corazón de Raquel, eso también es de mi cosecha, que a lo mejor Raquel le iba a decir, vamos a vivir todos juntos aquí, no hay problema, pero no puedes correrme, porque yo tengo las escrituras. Así que acéptame con mis hijos. No está sensata esta conclusión muy personal, Aparece de, de la telenovela de la, de la tarde, ¿verdad? Ok, pero ese es un punto muy personal. Pensando en el corazón de mujer. ¿Ustedes qué harían, mujeres? No, no está bien que se hayan robado las escrituras, ¿eh? Pero una mujer siempre está pensando en su seguridad. ¿Usted sabe por qué hacen esas camionetotas que tienen de todo y que, que se siente así que vas protegido como en un carro blindado y casi son mujeres las que manejan esas camionetas? ¿Por qué cree? Porque se siente segura una mujer en una camioneta, ¿verdad? ¿Por qué cuando, cuando el marido se lleva a vivir a la esposa a casa de sus suegros y luego la mujer empieza a decir, ay, ah, yo quiero mi casa. Yo quiero que rentemos aunque sea un cuartito, pero en mi casa, yo sola. ¿Por qué? Porque siente su seguridad, siente su, su área. Y, y a una mujer le da mucha seguridad también que el esposo compre una propiedad, ¿verdad? Y, y este, yo no estoy de acuerdo así cuando se casan en bienes separados como que no le da ninguna seguridad a, a la esposa, si usted se va a casar y su marido le dice, no, por bienes separados no se case, ya, ya mostró su corazón, bienes mancomunados, si no, no, ya estoy dando aquí consejos, ¿verdad? ya estoy dando consejos, bienes mancomunados, lo tuyo es mío y lo mío es mío y se acabó, ¿Eh? Entonces bienes mancomunados. Mire, yo era chamaquito, bueno, mi esposa y yo éramos chamaquitos, nos fuimos a casar y nos casamos por bienes mancomunados. No teníamos nada, ¿eh? pero, pero, pero pensando en un futuro nos casamos por bienes mancomunados, entonces eso te quita muchísimas broncas, porque los dos son dueños de todo. Los dos son dueños de todo, no necesitan ni hacer trámites ni nada de eso, simplemente con el acta de defunción de uno ya, el otro se convierte en dueño. ¿Eh? Y el y, y uno no puede vender si no tiene la firma del otro, también. Entonces, no se casen si no es por bienes mancomunados. Y si ya se casaron, pues ya se amolaron. Ok, ¿Seguimos? Dice, entonces no encontró, no encontró los ídolos. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? le dijo él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias, o sea, me has humillado. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado para que, que sea tuyo, a ver... Ponlo aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo este tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostré el cadáver, ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. Yo mismo hacía, me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a la plena luz del día o a la oscuridad de la noche. Trabajé para, para, dice, trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a las dos hijas y después seis años más por tu rebaño y cambiaste mi salario diez veces. ¿No te da vergüenza? Ya Hasta me enojé yo. En realidad, dice, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, Tú me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió para que se te quite. Mm. O oh, no me diga que le, ¿cómo le habló? A ver, ¿cómo le habló? Como en las películas. Oh, suegro Labán, tú me hiciste trabajar 20 años. No, pues no, estaba enojado. A lo mejor hasta un empujoncito se dieron, ¿no? Y todos los demás hacían la expectativa a ver a qué hora se agarran porque pues se puso sabroso. El, uno esculcando y enojado y no encontrando nada y el otro sintiéndose humillado. Oye, ¿me, me, me estás revisando como si yo fuera un ladrón? Y, y, y entonces empieza el reclamo, yo trabajé para ti. ya la relación familiar ya estaba tronada. ¿Ya? ¿Qué más? ya no imagínate una familia que se trata así uno trata al otro de ladrón y el otro tiene mucho que quejarse y, y, y pues ya no más falta que se agarren a golpes no se ha peleado usted con nadie así a lo mejor no así ni por los mismos motivos pero pero siempre en las familias no falta pleito a veces se pelea uno con la suegra a veces se pelea uno con el primo, con la prima, con, con, con el hermano, la hermana. Yo conozco familias que entre hermanos no se hablan, entre padre e hijo no se hablan. Híjole, y, y, y es terrible. Tardan tiempo sin hablarse. Y esto no es correcto. Y cuando revisamos las, las razones, pues los dos tienen sus razones y los dos tienen forma de decir que, que aquel no merece que le hablen. Entonces aquí vamos a ver dos razones válidas, por ejemplo la, la, la razón de Jacob es muy válida porque él sabía que Labán no lo iba a dejar ir, es muy válida porque eh, él todo el reclamo destapó su corazón, sanó ahí, de, hizo su catarsis ¿verdad? y le soltó todo y le dijo mira tú me, 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 me esclavizaste, me vendiste a las esposas, no me dejaste ir, me cambiaste diez veces el salario. Dice, oye, no, y siempre a tu favor, y ahora me tratas como ladrón. Y por otro lado, este Labam estaba enojado porque no le avisaron. Como quiera eran sus hijas, ¿no? Y sus nietos. Por otro lado, él, él se sentía eh, despojado de lo que era suyo, de sus escrituras, de sus ídolos entonces con mucha razón venía a echar pleito entonces ya la relación estaba rota entre las dos familias y ya nada más quedaba o nos agarramos aquí y a ver quién gana o nos despedimos peleados y ahí muere ¿qué consejo les daría a usted? háblele al pastor a ver si puede ayudarnos pues ya vimos ahí que ya intervino Dios, ¿verdad? Y también Jacob reconoce que, que Dios le habló a, a, a Labán y Labán no quiere sentar el, el pleito, pues porque los dos, si nosotros fuéramos en este tiempo, dijeran los dos somos cristianos, pues vamos a arreglar esto como cristianos, como hijos de Dios, ¿o no? Si, si los dos que pelean son cristianos, ¿qué harían? Vamos a arreglar esto como cristianos. Pero a veces cuando no hay voluntad, no, no se puede. Y a mí me sorprende algo. Que se supone que aquí la víctima más grande es Jacob. Pero Jacob, hijo, se soltó, ¿verdad? No se detuvo ni una palabrita. Y... Y abrió su corazón y le reclamó con todo al suegro. El suegro pues ya no tenía palabras porque él también el suegro ya se había desahogado. Y entonces este es el, el, el punto central de, de este mensaje. Lo que sigue en el versículo 43. ¿Sí? Vamos a verlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aplicar en un conflicto familiar. A ver, califíquese, ¿qué tan buen cristiano es usted? Del 1 al 10, ¿qué tan buen cristiano es? Ahora, si usted del 1 al 10 dice, no, pues yo soy el cristiano número con el número 2, pues va a estar muy difícil que arregle las cosas. Pero si usted es un cristiano del 6 para arriba, entonces usted tiene que tener un corazón con buena voluntad para solucionar los problemas en su familia. Si nosotros pudiéramos calificar a Labán y a Jacob como hijos de Dios, pensaríamos que Jacob tendría más oportunidades por ser la víctima mayor de arreglar las cosas como un buen cristiano. Y que Labán, que era el abusador, que era el que tenía más autoridad por ser el papá de las muchachas, pues sería el que se negaría a hacer esto, pero fue al revés. Mire, Entonces Labán respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío, pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo. Oh, sabio, vamos a arreglar las cosas y vamos a arreglarlas bien. Esto, esto significa un pacto. Ese es el primer punto. Si usted está pasando por un momento familiar difícil, si usted no ha podido reconciliarse con parte de la familia o con algún miembro de la familia que ya tenga pleito por tiempo, es bueno que ore a Dios, que ponga el asunto en, en, en las manos de nuestro Señor y, y que espere a que el Señor le muestre el momento adecuado. Seguramente Dios no le va a dejar un año, dos años, ni siquiera meses. Le va a mostrar el Señor que actúe. Y en el primer momento usted actúe, acérquese a la persona y arréglese. A veces, aunque uno no tenga la culpa, un corazón cristiano a veces tiene que pedir perdón. Dice, ¿yo por qué voy a pedir perdón si a mí fue el que me hicieron? Pero por calmar el fuego, no le pasa nada si usted pide perdón. O a veces usted tiene que este, apechugar, como dicen, el, 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 as, recibir el agravio, aunque usted no haya sido el que lastimó a nadie. A veces hay que perdonar una deuda posiblemente. A veces hay que pasar por alto aquellas ofensas que nos hicieron. Pero lo que Dios quiere es que lleguemos a un arreglo sabio, de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Entonces, le voy a dar un segundo para que, grave su mente la persona con la que se tiene que arreglar porque ya pensó en ella sí ya tiene a su pariente con el que se peleó y que no le habla porque usted se siente bien orgulloso y porque usted acá bien chipocludo no 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 si usted es el hijo de Dios tiene que dar el primer paso aquí Labán dio el primer paso agarró a Jacob le dijo, mira, mi hijo, todo esto me pertenece si yo quisiera. ¿eh? No te dejo ir, así de sencillo. Traigo mi gente y, y... Pero vamos arreglándonos. Hagamos un pacto tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces, vamos arreglándonos... Aquí van a estar los parientes de testigos, todos nos vamos a, a, a comprometer aquí. Entonces, Jacob tomó una piedra, y no para correr a, a Labán, ¿no? Tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Y dijo a los miembros de su familia, recojan algunas piedras. Entonces, ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. ¿Qué pasó? Involucraron a la familia para que no hubiese malos entendidos. Punto dos. Un buen arreglo familiar siempre se hace con testigos. No crean que agarraron una piedrita cada quien, ¿eh? hicieron una columna. ¿Qué quiere decir? Que agarraron una piedra grande cada uno de la familia y, y entonces pusieron una columna como símbolo de aquel pacto. Así se usaba, eran las costumbres de, de aquel lugar. Entonces pusieron esa columna y otro, o, 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 otra cosa que, que, que se hacía para... Ver que ya no había pleito entre familia era comer juntos. Tal vez usted diga, ay, no, ya a mí no me gustaría comer. con sí, Que le dé de santos que le voy a dar el avión. No, pero, pero es bueno. Sabía usted que cuando alguien se sienta a comer con la otra persona es un símbolo de comunión y de perdón y de amor. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó a la mesa con sus discípulos. ¿Y quién estaba ahí? Judas. ¿Y qué le, dio, qué le dio Jesús a Judas en la boca? El pan. Jesús le estaba diciendo a Judas, mira, te amo a pesar de lo que vayas a hacer. El pan se mojaba en la salsa amarga y se le daba en la boca al hijo amado. Y entonces se le dio a Judas. Cuando Labán y Jacob se sentaron a comer, estaban hablando de que en realidad querían arreglar las cosas. Y entonces, después del dime y direte y el corazón abierto y todo esto, obró Dios. Y ahora, pues, mataron un animalito, hicieron barbacoa, las muchachas hicieron tortillitas, ¿verdad? Este, ahí fueron a cortar unos elotitos, los asaron, una salsita de jitomate, un guacamole con cebollita picada, unos totopos. Y se sentaron a comer y alguien por ahí dijo tráete las cocas bueno estoy contemporanizando pues ¿No? entonces comieron entonces quiere decir que, que, que la cosa ya estaba bien eh, eh, el asunto no, no pasó a mayores la familia se estaba reconciliando y Dice aquí el verso 47 con el fin de conmemorar el suceso Labam llamó a aquel lugar Jegar Sahaduta, que significa montículo del testimonio en arameo y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Los dos le pusieron el nombre de acuerdo a su idioma y entonces viene el tercer punto. Labán declaró: Este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Cuando se hacía un pacto, quería decir que no iban a volver a pelear. ¿Eh? No iban a volver a pelear. Esto explica porque ese lugar fue llamado Montículo del Testimonio, Galaad. Aquí está, la familia no va a volver a pelear, estamos en paz. Pero también se le llamó Mispa, que significa Torre de Vigilancia. Y entonces, este voto que hicieron ellos como familia, que, que ya pusieron la torre, y se sentaron a comer... Y, y ya después de que comes te da sueñito ¿no? y ya se, seguramente se estaba más relajada la cosa después de haber comido y todo y entonces Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro entonces ante Dios Hicieron este juramento, este pacto, apelando a que de Dios no nos podemos esconder y apelando de que Jacob se iba a reunir con su papá, que iba a la tierra de Canaán y no iba a ir de chismoso. ¿Eh? Ay no, fíjate que Labán me trató de mal y que no sé qué, no, 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 aquí pacto, murió, murió como decía Pepe el Toro, ¿no?, hasta aquí. Y del otro lado, la cuando regresara a su casa no iba a decir ese tranza de Jacob y que no sé qué, pero ya me lo iba yo a agarrar. No, tampoco, tampoco, no iba a volver a hablar mal de, 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 de Jacob. ¿Y a quién pusieron de testigo? A Dios. ¿Cómo se acaban los pleitos? Con paz. Ah, porque a veces somos así ya, 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 ya nos arreglamos y todo pero no se le quita lo sangrona no se le quita lo payaso bueno pues se arreglaron o no ¿Eh? entonces punto uno si usted es un hijo de Dios usted tiene que tomar la iniciativa para arreglar el asunto punto dos Siempre involucre a alguien más de la familia, pero vaya en paz, con tranquilidad, sin arrogancia. Oren, coman juntos, no vuelva a hablar de la persona nunca más y va, no va a volver a haber pleito. Amén. Entonces Labán puso a Dios como, como vigilante. ¿Sí? Eso, eso, eso significa la, la torre del vigía ¿Sí? Todas las ciudades tenían una torre del vigía que veía para los dos lados en que, que todo estuviera bien y entonces están tomando a, 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 a Dios como el atalaya Eso significa el atalaya, torre del vigía Que, que está checando para todos lados y, y en este caso es Dios el que va a estar checando que ellos cumplan con sus compromisos. Y entonces, describe parte del pacto Labán. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Así que trátame bien a mis hijas, por favor, y no me las vayas a dejar por otra mujer. Esa era una necesidad que tenía la BAM y la metieron en el pacto. Y dice, él es testigo de este pacto entre nosotros. Así que trátame bien a la familia. Mira, Job, mis hijas se van a ir a vivir a otro lado que no conocen y tengo temor de que me las maltrates. Así que cuídame. Cuando se casan y entregan a la hija, ¿Qué se siente margarito ¿Eh? pues yo no he entregado hijas porque pues verdad me la me la cuidas no me vais a salir al rato que, que pasó contigo ¿eh? entonces me la cuidas 51 ya se cansaron Dice mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedra para hacerte daño. Y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Nos podemos recibir como compas pero nunca con otras intenciones. ¿Qué está diciendo? No vamos a volver a pelear nunca. Pues así se arreglarían los pleitos familiares, ¿no? No nos vamos a volver a pelear nunca. Eso es lo que significa. Y entonces, invocó al Dios, dice, invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Labán fue inteligente también, porque así, de todos modos, dando el caso de que se hayan llevado las Escrituras, no iban a volver para agarrar posesión, porque ya habían marcado una frontera. Y había testigos y todo era como deshacer los ídolos aquellos o las escrituras aquellas y hacer una nueva. Y también ese montículo tenía que ver con eso. ¿Mm? Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios ahí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer pasaron la noche en el monte el primer pacto fue entre ellos dos y comieron juntos ya después involucraron a todo el pueblo a, a los dos campamentos y entonces se hizo la pachanga grande ¿no? entonces ya se abrazaron unos a otros y se calmó la presión y todo porque no solamente se tenían que arreglar ellos como, como los involucrados número uno sino que también tenían que, que hacer que el, el grupo de Jacob los siervos de Jacob eh, tuvieran buena amistad con los siervos de, de, de Labán, para que, eh, previendo que en un futuro no fueran a pelear tampoco ellos. Entonces, se hizo ahí la, la fiesta como una sola familia, como debe de ser. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos, a sus hijas y los bendijo y después se marchó y regresó a su casa. Qué bonito. De venir en pleito, terminaron bendecidos. Bendijo a la familia. Vamos a ver primera, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18, para terminar nuestro estudio bíblico. Sí lo tiene, Segunda a los Corintios 5, 18, 20. Dice así la palabra del Señor. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos, reconciliados con Dios o vuélvanse a Dios. Así que este pasaje nos ayuda a reflexionar en cuanto a la problemática familiar. El próximo capítulo también nos va a enseñar de la reconciliación familiar, pero cuando nosotros pensemos en alguien que nos ha lastimado, en alguien que nos ha ofendido tanto que merece nuestro desprecio o merece que no le hablemos o, o a nuestra idea merece que, que, que le castiguemos, piense en Jesucristo. Piense en nuestra relación con Dios. Todos hubiésemos sido fulminados por nuestro pecado y por todas las ofensas que le hemos hecho a Dios. ¿Quiénes somos nosotros nosotros para estar peleados con un pariente ¿Quiénes somos nosotros Para ya no hablarle a fulanito A menganito Y aunque no sea nuestro pariente No tenemos el derecho Y no tenemos el derecho Por la simple razón De que somos embajadores De Cristo Cristo vino a reconciliarnos Con Dios Y a nosotros nos ha dado El ministerio de la reconciliación Y el ministerio de la reconciliación es que nosotros vamos a ayudar a las personas a que se vuelvan a Dios por lo tanto mi corazón quiere decir que lleva todas las credenciales del Presidente. Y nosotros traemos todas las credenciales de Cristo para poder hacer nuestro ministerio. Él nos salvó. Él nos perdonó. Él nos reconcilió. Él nos ha redimido del pozo en el que vivíamos sucio y equivocado para traernos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora nos toca a nosotros practicar esta investidura que nos ha dado con las personas que nos rodean, no tenemos derecho a estar peleados con él. Si recordamos a alguien, yo le invito a que se reconcilie ya, ya que no le afecte. Ay, es que qué va a decir, qué buen error. No le hace Cristo, fue humillado a lo sumo por mí. Esto fue lastimado, avergonzado por mí. Que yo no sufra un, un desprecio, a lo mejor voy y digo, ¿sabes qué? Quiero arreglar las cosas. No, no quiero. Bueno, pues ya quedó de él y voy a volver a insistir en la oportunidad que me dé otra vez y siempre voy a tener mi corazón dispuesto a perdonar, amar, a arreglar las cosas, a invitarle una barbacoa. No se tarde porque así como hoy leímos que Dios le habló a Labán y le dijo ya no molestes a Jacob. Hoy Dios le está llamando a usted y le está diciendo ya no estés peleado con fulanito. Ya no estés peleado con su tanita. Pórtate maduramente, quítate de payasadas. Bueno, así no le dijo Dios. ¿verdad? Ese lo digo yo. Y arréglate. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. ¿Qué podemos decir, Señor? Cuando tú nos enseñas estas cosas hermosas de tu palabra, de las historias. De, de, de cómo se identifican con la vida Que llevamos nosotros cada día Queremos pedirte perdón Porque no somos nadie Señor Para, para despreciar o, o para odiar O para dejarle de hablar a cierta persona O sentirme ofendido Pues yo también soy pecador Señor Y también cometo errores Perdóname si alguna vez He llevado al extremo todas estas cosas. Primero, quiero hacer pacto contigo, Señor, para que mi corazón cambie y lo amoldes de acuerdo al corazón de Cristo. Y segundo, quiero ir a reconciliarme con las personas con las que he estado mal y no volver a hacerlo, Señor. Tu palabra me habla y me habla y me habla así como ese sueño alabam y no quiero desobedecerlo así que Señor aquí estoy el Señor Jesucristo que me ha regalado su Espíritu Santo me empuje a la acción y hacer que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús Amén Amén dígale a su vecino hazlo ya, no te tardes dile Hazlo ya, no te tardes. ¿Eh?